0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mich schon lange bewegt. Und zwar sind das die Probleme von KNX. Ich möchte hier KNX nicht schlecht reden, aber es ist eben auch nicht alles super grün und glänzend. Das sehen auch vielleicht viele komplett anders, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn man sich in dem KNX-User-Forum bewegt... Oder auch in diversen KNX-Facebook-Gruppen, dann ist es so, dass eben KNX als der heilige Gral dargestellt wird und eben die Allzwecklösung ist und wer was anderes im Haus verbaut wie Loxon oder so, das Wort darf man da sowieso gar nicht sagen, dann ist man eh unten durch und äh, das ist eine Bastellösung und ich habe davon gehört, dass manche sogar sagen, das wäre wertmindernd für das Objekt, wenn man Loxon verbaut und all so ein Quatsch und ähm, ja, KNX wird eben als die beste Lösung immer dargestellt, aber meiner Meinung nach hat KNX eben auch Probleme, und es ist eben nicht alles perfekt dort, längst nicht alles. Ja, und genau darüber möchte ich mit dir jetzt eben hier sprechen. Das bedeutet, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ein paar Punkte aufgeschrieben und wir gehen das Ganze einfach mal gemeinsam durch. Das Lustige ist, es gibt immer zwei Seiten. Wie gesagt, die eine Seite, also die der Profis, wie sie sich immer selber nennen, die stellt KNX, wie gesagt, immer ja, auf ein sehr hohes Podest. Da ist alles einwandfrei, das ist die beste Lösung, die man machen kann. Und auf der anderen Seite sind eben diejenigen, die aktuell Open-Source-Lösungen einsetzen und die sagen, KNX ist teuer, altbacken, sieht ja wirklich schlimm aus, die Taster sind nicht mehr state-of-the-art. Und ähm, es gibt bessere Lösungen. Das Ganze ist eh nur für Luxushäuser und es kostet extrem viel Geld. Und das ist eben die andere Seite. Und ja, ich selber hatte vor sechs Jahren oder so, wo ich mit dem Thema Smart Home angefangen habe, genau dieselben Gedanken. Das heißt, ich dachte auch, KNX, das ist nur für absolute ja, Luxusobjekte. Das kann sich ein Normalsterblicher eh nicht leisten. Ja, ich hatte einfach keine Berührungspunkte mit KNX, sodass ich eben mir ein Bild darüber machen konnte. Weil das Problem, was KNX meiner Meinung nach hat, da sind wir auch bei Punkt 1, es gibt keine KNX-Standardlösung. Wenn wir nochmal zu Logzone rübergehen, da gibt es eben die standard da gibt es Präsenzmelder, da gibt es ja so Pendelleuchten und eben die Komponenten für die Hutschiene. Das heißt, wenn du jetzt bei Freunden irgendwie unterwegs bist und da hat jemand Loxon, dann weißt du, wenn ich mich für Loxon entscheide, beziehungsweise wenn du dich für Loxon entscheidest, dann sieht das nachher bei dir ganz genau so aus. Man weiß also, wenn man sich für Loxon entscheidet, was man am Ende für eine Lösung bekommt und wie die aussieht. Und das gibt es bei KNX eben nicht. KNX ist erstmal nur ein Übertragungsstandard, ein Busstandard, an den sich alle halten. Und da gibt es tausende Komponenten. Das heißt, wenn jemand sagt, KNX sieht Altbacken aus, also die Komponenten, oder nicht zeitgemäß oder billig oder ist schlecht verarbeitet, dann stimmt das alles, weil es gibt garantiert Komponenten, die schlecht verarbeitet sind. Es gibt auch garantiert Komponenten, die Altbacken aussehen. Und es gibt ja irgendwie auch garantiert Komponenten, die super teuer sind und ja mit den hochwertigsten Materialien verarbeitet wurden, sodass sie eben nur in Luxusobjekten zum Einsatz kommen und dann kostet so ein Taster halt 700 Euro. Das heißt, es stimmt alles, was man irgendwie über KNX hört, aber es muss eben nicht so sein. Dass es eben auch nicht teurer ist als Loxone oder Hometic IP Wired, habe ich in einem YouTube-Video auch schon mal vorgerechnet, kannst du dir angucken. Und dann siehst du, dass man da preislich auf genau dem gleichen Niveau rauskommt, je nachdem, was man für Komponenten wählt, wie gesagt. Aber ja, man kommt auf genau dem gleichen Niveau raus wie bei den anderen Lösungen, beziehungsweise kann dort rauskommen. Jetzt ist es so, dass man das immer alles nicht eins zu eins vergleichen kann, weil es gibt, wie gesagt, über 500 Hersteller in dem KNX-Umfeld und welchen Taster nimmt man und vergleicht den gegen den einen Taster oder die zwei verschiedenen Taster, die es bei loxon eben gibt, Nehme ich da jetzt einen 700-Euro-Taster, ja, dann sagen alle, KNX ist viel teurer. Nehme ich aber einen 50-Euro-Taster, sagen alle, KNX ist schlecht verarbeitet im Vergleich. Das heißt, es ist irgendwie eine Krücke, das immer zu vergleichen. Und deswegen fällt es meiner Meinung nach aus der Vergleichbarkeit. Und das ist ein großes Problem von KNX, dass niemand die Lösung KNX so greifen kann. Wenn du irgendeinen Elektriker fragst, wenn du irgendeinen Systemintegrator fragst, was ist für dich KNX, wie sieht das aus, dann bekommst du jedes Mal eine andere Antwort. Der eine verbaut am liebsten Gira, der nächste verbaut am liebsten ABB, der nächste verbaut am liebsten MDT, das ist recht selten unter den Elektrikern, glaube ich, weil das einfach noch nicht so bekannt ist, aber es gibt eben tausende Hersteller. Und ähm, ja, jeder verbaut irgendwie was anderes, weil er sich damit eben wohlfühlt und weil er das schon kennt. Es ist einfach unmöglich, sich jeden Tag hinzusetzen und einfach mal zu schauen, welche neuen Produkte gibt es denn auf dem KNX-Markt und ja, möchte ich die vielleicht in einem Projekt mal ausprobieren, bestelle ich mir einfach mal da die zehn neuen Taster, die es jetzt wieder mal gibt. Ich kann mir ja nicht 1000 Komponenten auf Halde legen und überall immer aktuell bleiben, weil auch die Applikationen werden aktualisiert, dann gibt es wieder neue Features und es ist unmöglich, da alles zu kennen. Deswegen, ja, merkt ihr einfach, wenn die Leute über KNX sprechen, dann haben sie wahrscheinlich mit dem, was sie sagen, recht. Aber es ist eben nicht auf alle Projekte so übertragbar. Das sind einfach nur individuelle Erfahrungen, die jeder dann eben gemacht hat. Das ist genau wie mit Autos. Also wenn ich jetzt einfach Auto als Überbegriff nehme, dann sagt der eine, Autos sind teuer im Unterhalt oder Autos stehen nur in der Werkstatt oder ähm, Autos sind hässlich oder Autos sind Altbacken oder ja, die Software im Auto ist längst überholt. Das kommt eben darauf an, welches Modell man sich anschaut und genau so ist es eben ja, bei KNX auch. Es gibt natürlich Komponenten, die sind 20, 30 Jahre alt, die sind natürlich nicht mehr State of the Art, aber es gibt eben auch ja, sehr moderne, schick aussehende Taster aus den modernsten Materialien, ob es jetzt Glas, Aluminium, was auch immer ist, da bekommt man eben alles Mögliche geboten, was man sich wünscht. Deswegen, es gibt eben nicht die Standardlösung und wenn du irgendwas bei Freunden siehst, dann kannst du nicht zum Elektriker gehen und sagen, ich möchte auch KNX und der weiß sofort, dass du das meinst, was du bei Freunden gesehen hast. Das musst du eben viel genauer spezifizieren. Es ist eben nur ein ja, Standard, der eben sehr, sehr viele Facetten hat und genauso kann man auch nicht die Frage beantworten, was kostet KNX im Neubau? Das ist genauso, als wenn ich frage, was kostet ein Auto, weil es eben, ja, unglaublich facettenreich ist und es eben super viele Ausführungen gibt. Man kann sicher einen Neubau mit KNX für 10.000 Euro realisieren, wenn man viel selber macht. Genauso kann man aber ohne Probleme 100.000 Euro investieren, wenn man eben überall einen Haken macht und eben alles in diesen Neubau reinpumpt, an Features, an Komponenten und nur die hochwertigsten Sachen auswählt. Die Spanne ist also sehr, sehr groß. Ja, und das ist eben ein Problem von KNX meiner Meinung nach und wie will man darauf einen Marketing aufbauen? Man kann ja nicht sagen, hier, das ist KNX, weil es das eben nicht gibt. Es gibt nicht das KNX-System, sondern eben nur den KNX-Standard. Ich mache ja auch keine Werbung für HTTP, sondern eben für ein Produkt, was eben HTTP benutzt, also es gibt eben zig Ausführungen oder TCP-IP, kann ich ja nicht sagen, TCP-IP ist cool und schnell und äh, alle Applikationen mit TCP-IP sind super, das stimmt eben auch nicht, weil es eben nur ein Übertragungsstandard ist, ein Protokoll und eben nichts weiter bedeutet, welche Features es gibt oder sonst irgendwas. Das heißt, jeder Hersteller kann einfach nur probieren, seine Produkte in den Markt zu bekommen und äh, den Kunden davon zu überzeugen. Aber ja, erstmal muss er natürlich auch den Elektriker, den Systemintegrator überzeugen, der Hersteller, weil ansonsten gehen die den Weg einfach nicht mit. Und wenn die keine Lust haben, neue Produkte anzuschauen, weil sie eben mit ihren aktuellen Produkten super zufrieden sind, warum sollten die überhaupt dann ja neue Themen anschauen, neue Produkte testen, die kaufen? Das kostet wieder Zeit und Geld, wenn man doch scheinbar schon alles im Portfolio hat. Das heißt, selbst wenn du zu, ja, zwei verschiedenen Systemintegratoren gehst, wenn du zu zwei verschiedenen Elektrikern gehst, all die werden dir eben ein komplett unterschiedliches Haus planen mit unterschiedlichen Komponenten, weil sie selbst eben KNX anders beleuchten. Genauso ist es auch beim Thema Visualisierung und Apps und so weiter. Das zieht sich durch das komplette System. Es gibt nicht die KNX-Visualisierung. Es gibt 100 verschiedene Home-Server, die sich an den KNX-Bus eben anschließen lassen und 100 verschiedene Hersteller mit 100 verschiedenen Apps und so weiter mit Möglichkeiten zur Integration mit weiteren Schnittstellen für Kameras, für Voice-Over-IP, was auch immer. Es gibt eben nicht... Die KNX-Visualisierung. Bei Loxone weiß ich, ah, da bekomme ich die App, die habe ich bei Freunden gesehen und deswegen kann ich genau damit eben auch, ja, arbeiten und wenn ich das cool fand, dann gehe ich zu irgendeinem Loxone-Partner und ich weiß, ich bekomme genau das eben geliefert und das ist eben die große Stärke von, ja, Loxone. die können das viel leichter vermarkten, weil es eben genau einen Weg gibt. Ja, und deswegen ist meiner Meinung nach an dieser Stelle die große Markenvielfalt oder die Komponentenvielfalt, die Herstellervielfalt von KNX eher ein Problem. Zumindest, wenn man jetzt darüber sprechen möchte, weil jeder eben, wie gesagt, eine andere Vorstellung hat und ein anderes Bild von KNX. Ja, und das haben eben andere Hersteller nicht, also andere Lösungen. Und deswegen fällt jedem das Ganze viel leichter, das Thema zu greifen. Aber gut, wir gehen einfach mal zum nächsten Punkt. Ich denke, das ist klar geworden. Und da ist jetzt die Frage, ja, wer darf eigentlich KNX installieren oder wer verbaut das Ganze? Und da kleben sich die Elektriker immer ganz gerne ihre KNX-Logos an den Bulli. Und das darf man ja, wenn man KNX-Partner ist. Das heißt, wenn man eine Schulung besucht hat, dann kann man gelistet werden und kann eben damit werben, dass man KNX verbaut. Ja, was bedeutet diese KNX-Zertifizierung? Man war einfach irgendwann mal auf einer Grundlagenschulung, hat sich das Thema angeschaut, weiß ungefähr, worum es geht, muss noch nie ein KNX-Haus irgendwie umgesetzt haben und jetzt kommst du dahin zu einem Elektriker mit so einem tollen Logo auf der Webseite oder auf dem Bulli oder was auch immer, ja und der hat im Endeffekt nicht unbedingt Ahnung davon. Das heißt, es ist eigentlich gar kein ja, Qualitätsmerkmal. Es ist nämlich auch so, dass die Hersteller hingehen und eben sagen, hey, wir bieten auch KNX-Schulungen an. Und wenn jetzt zum Beispiel ABB eine KNX-Schulung anbietet, dann kannst du mal raten, mit welchen Komponenten in der Schulung gearbeitet wird. Und da wird garantiert keine Markenvielfalt gelebt, sondern es gibt eben nur die ABB-Komponenten. So, jetzt bekommt der KNX- Elektriker nachher, der jetzt ja Partner ist, weil er die Schulung bestanden hat, bekommt eben eine Anfrage von einem Kunden. Ja, und ja, was macht er? Der bietet natürlich die Komponenten an, die er kennt und das ist dann eben nur ABB als Beispiel. Das gibt es mit jedem Hersteller. Das heißt, jetzt hat der Kunde irgendwie diesen Vorteil der Markenvielfalt komplett verloren, weil der, ja, der Elektriker, der Dienstleister geht eben nicht hin und sucht, was sind jetzt die besten Komponenten für dieses Projekt. Es gibt natürlich Systemintegratoren und so weiter, die machen das, die sind dann unabhängig vom Hersteller und die machen genau das für dich. Aber ich möchte hier natürlich auch die ja, Schattenseiten beleuchten, die Probleme von KNX und es ist eben so, dass ein Großteil einfach das verbaut, was er kennt. Es ist sogar so, dass man ja beispielsweise zu Gira gehen kann als Elektriker und sagen kann, hey, ich habe hier ein Projekt oder zum Großhändler und die helfen einem dann dabei, eben die richtigen Komponenten auszuwählen. Das heißt, da wird dann der Elektrofachbetrieb ein bisschen entlastet. Ja, und dann kannst du dir mal überlegen, wenn man jetzt eine Planung an Gira gibt, was genau die für Komponenten dort eben auswählen, natürlich auch nur Gira-Komponenten. Da kann man dem Hersteller auch keinen Vorwurf machen, nur dann ist eben diese Markenvielfalt komplett dahin. Und ähm, ja, das heißt, für den Endkunden ergibt sich gar nicht mehr dieser Vorteil von 500 Herstellern und womit immer geworben wird, sondern er bekommt eben dann ein komplettes Haus nur mit Gira ausgestattet. Das muss nicht schlecht sein, aber es ist garantiert nicht die günstigste Lösung und vielleicht wollte er ja ganz andere Taster haben oder was auch immer. Aber man bekommt das ganze Projekt garantiert rein mit Gera umgesetzt, wie mit anderen Herstellern auch. Ist auch egal, was ich hier für Hersteller nenne, das sind nur Beispiele. Aber es ist eben so, dass... Ja, diese Markenvielfalt dann eben komplett verloren geht. Und das ist eigentlich das, womit alle immer werben, also zumindest im Userforum und auf Facebook und so, das heben sie als den großen Vorteil dann eben hervor, dass man eben aus so vielen Herstellern und Komponenten die Auswahl hat, nur ja im, in der Realität, im Markt, ist es dann gar nicht mehr so. Deswegen fällt es dem Kunden, also dir, meiner Meinung nach total schwer, eben einen richtigen Partner zu finden, der dein Projekt umsetzen soll. Woher will man denn wissen, wenn alle die gleiche Zertifizierung haben? Ja, wer denn der Beste ist in dem Bereich? Ich zum Beispiel habe auch mal an einer Shopware-Schulung, das ist eine PHP-Framework für Online-Shops, habe ich mal teilgenommen, um einfach zu gucken für unsere Agentur damals, ob das Ganze denn was ist für unseren Alltag, ob wir das zu Magento dann eben aufnehmen. Ich komme gerade ein bisschen vom Fahrt ab, aber gleich ergibt das Sinn. Und zwar habe ich dann an der Schulung teilgenommen und habe das Ganze vorher noch nie installiert, in Betrieb gehabt, sonst irgendwas, noch nie bei einem Kunden im Einsatz gehabt. Ich habe nur an dieser Schulung teilgenommen, um zu evaluieren, ob wir Shopware eben mit aufnehmen. Ja, am Ende kam raus, nein, wollen wir nicht machen, ist aber auch egal. Auf jeden Fall habe ich für diese Teilnahme ein Zertifikat bekommen. Und mit diesen Zertifikaten könnten wir jetzt auf der Webseite dann als Agentur quasi werben und dann sagen hey, wir sind Shopware zertifiziert. Was aber nirgendwo steht ist, dass ich noch nie in meinem Leben einen Shopware Shop aufgesetzt habe, damit gearbeitet habe, irgendwelche Referenzen habe, sondern ich habe mir nur so ein Banner verdient. Ja, und das ist bei KNX meiner Meinung nach ganz genauso, dieses Logo, dieser Partnerstatus, also diese Zertifizierung, die bestandene die sagt überhaupt gar nichts aus. Also ich hatte zum Beispiel auch der erste Elektriker, den wir uns ausgewählt haben für unser Projekt, beziehungsweise den der Bauträger vorgeschlagen hat. Da war es sogar so, dass der auch, KNX, am Bulli stehen hat. Und ähm, ja, dann kam im Gespräch raus, wir haben noch nicht mal eine ETS-Lizenz. Also die machen das seit Jahren einfach nicht mehr, fahren aber damit durch die Gegend und ähm, ja werben damit quasi auch wenn sie die Projekte dann nachher nicht annehmen, aber da sieht man mal, was eben diese Zertifizierung, was die dann für einen Wert hat. Das heißt, es fehlt komplett eine regelmäßige Kontrolle und meiner Meinung nach auch ja, eine gewisse Qualifikation, um ähm, ja, diesen Markt quasi repräsentieren zu können, diese Vielfalt dann auch zu leben, wofür KNX heute ja irgendwie steht und was, wie gesagt, immer der große Vorteil ist, der hervorgehoben wird und das fällt dann weg. Der Elektriker, der bei uns das im Endeffekt dann umgesetzt hat, die Planung, die ich selber gemacht habe, der hat zum Beispiel noch nie im Leben was von MDT gehört, kennt er gar nicht. Und wo er die Taster gesehen hat, fand er die auch sehr schick und cool, aber die machen zum Beispiel auch alles mit Gira. Das heißt, dann bekommst du Gira-Taster. Was wie gesagt auch nichts Schlechtes ist, aber ja, eigentlich müsste man ja dann als Kunde die Auswahl bekommen, das sind die Taster, mit denen können wir das Projekt realisieren, welche gefallen dir haptisch am besten, das sind die Preisklassen, also unabhängig von den Herstellern, die verschiedenen Modelle, die für das Projekt und die Anforderungen eben in Frage kommen. Und es gibt, ja, es gibt Systemintegratoren da draußen, die das genauso leben und machen, aber das ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil und den muss man eben irgendwie rausfiltern als Kunde und wissen, ja, woran unterscheidet man die Systemintegratoren denn oder wie erkenne ich denn jemand, ja, ob jemand einen guten Job macht oder ob er eben nur... Ein Hersteller einfach anschreibt, das Ganze planen lässt, die Antwort bekommt und das einfach alles verbaut, was eben den Elektrofachbetrieb dann eben macht. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Viele Elektriker glauben, sie müssen selber das Ganze auch planen und umsetzen. Ja. Meiner Meinung nach, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ist es aber so, dass Elektriker nur, in Anführungszeichen natürlich, die machen einen guten Job, aber die sind nur die ausführende Kraft von den Plänen, die vorher ein Systemintegrator dann eben erstellt hat. Man geht ja auch nicht mit einem Maurer auf eine Baustelle und entscheidet dann auf der Baustelle, wo denn eine Wand hinkommen soll. Das macht eben der Architekt. Und was der Architekt ist für den Maurer, sag ich mal, ist dann eben der ähm, Systemintegrator für den Elektriker. Das heißt, man braucht eigentlich zwei Partner bei einem Bau, aber dann denkt man wieder, ja, das ist ja wieder viel, viel teurer und so weiter. Natürlich ist es teurer, man muss ja mehr Leute bezahlen, aber nur so macht die Planung dann im Endeffekt am meisten Sinn, aus meiner Sicht. Oder man macht die Planung eben selber, übernimmt die Rolle des Systemintegrators und gibt es dann an einen Elektriker, weil nur so hat man aus meiner Erfahrung, die größte Flexibilität und kann eben das meiste aus seinem System mitnehmen. Das Problem ist, wenn man jetzt kein Interesse daran hat, nicht so bewandert ist, dann hat man eben das Thema, ja, man hat ein bisschen Russisch Roulette, an wen man eben gerät, ob derjenige markenoffen ist, Hersteller offen ist oder ob man eben nur einen Hersteller am Ende verbaut bekommt und dann war es das eben. Ja, und wenn man sich anguckt, wie heutzutage noch manche Elektroinstallationen, also herkömmliche Elektroinstallationen entstehen, wundert mich, dass überhaupt irgendwas funktioniert, weil ich höre total oft, dass dann der Elektriker mit den Kunden gemeinsam in den Rohbau geht und dann wird erst entschieden, wo kommen denn die Steckdosen eigentlich hin und so weiter. Das heißt, da hat man sich vorher noch keine Gedanken drüber gemacht und es gibt auch keine Planung, man macht das Ganze spontan. Und man würde ja nicht hingehen und sagen, spontan, ja, in den Raum hier mache ich jetzt mal ein Schlafzimmer und hier spontan, das könnte das Bad werden. Das heißt, man hat vorher alles akribisch geplant und sich Gedanken gemacht, wo sollen Fenster sein, wie groß sollen die sein, sollen die über Eck sein, ähm, wo soll die Toilette sein, wo ist die Dusche, wo kommt die Badewanne hin, all das hat man irgendwie sich schon überlegt, aber die Elektroinstallation plant man so spontan auf der Baustelle, das funktioniert ja nicht, also, ja, für manche funktioniert das anscheinend, aber da wird garantiert irgendwo etwas vergessen und fällt unter den Tisch und ähm, da muss ich auch sagen, plant eure Elektroinstallation weit im Voraus vernünftig, nehmt euch drei Monate vor Baustart schon Zeit und ähm, geht das Projekt an und überlegt, was wollt ihr machen und wie soll das Ganze aussehen, welche Features möchtet ihr und so weiter. Wie gesagt, in einem anderen Gewerk, Sanitär, Heizungsbau, Lüftungsbau, ähm, Fensterbauer, da geht das überall nicht. Ich kann nicht spontan nachher entscheiden, wo kommt denn irgendwas hin und würfel das mal. Das wird alles geplant, nur die Elektroinstallation irgendwie nicht so richtig. Also da gehen wirklich dann die Elektriker Hand in Hand mit dem Bauherrn auf die Baustelle und sagen, ja hier wäre doch eine Steckdose praktisch, wenn sie mal staubsaugen wollen oder hier, dann können sie da ihr Prügelbrett anschließen oder was auch immer und das wird irgendwie so spontan, wie gesagt, in einem Stundentermin, zwei Stunden Termin auf der Baustelle entschieden. Und das ist doch irgendwie eine ganz komische Variante. Und deswegen möchte ich auch eine Lanze für die Systemintegratoren da draußen brechen. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, egal was für eine Elektroinstallation das wird, beschäftige dich mit der Planung, beschäftige dich mit dem Alltag, wie das Ganze im Haus später aussehen wird. Und, ähm, ja, überlass das nicht dem Zufall, mach das nicht spontan auf der Baustelle, sondern nimm dir einen Systemintegrator an die Hand und wenn nicht, dann sei selber der Systemintegrator. Beschäftige dich mit der Installation und gib diese Pläne, die du dann schon machst, an den Elektriker, der das Ganze dann ausführt. Das ist eine Sicherheit für euch beide. Er weiß eben dann, da hat sich jemand was bei gedacht und muss das Ganze nicht mehr würfeln und kriegt vielleicht nachher Ärger, dass irgendwo eine Steckdose fehlt, sondern ähm, du hast dir schon Gedanken gemacht, und weißt genau, was du möchtest, hast dich mit deiner Familie zusammengesetzt und das ist irgendwie alles konzipiert und folgt irgendwie einem roten Faden und ist nicht spontan auf der Baustelle entschieden. Weil genau das macht irgendwie auch ein Systemintegrator auch, nur dass der eben für komplexere Projekte mit KNX und so weiter und auch anderen Lösungen, dass der eben ganzheitlich das Ganze betrachtet, dir dann auch sagt, ja, die Heizung würde ich vielleicht nicht nehmen, die hat nicht die richtigen Schnittstellen, die Lüftungsanlage kann man nicht in KNX integrieren, die möchte man ja nicht separat über einen Panel steuern, sondern natürlich mit in das KNX-System integrieren, da brauchen wir eine andere und da wird das Ganze eben ganzheitlich beleuchtet und ähm, ja, das ist meiner Meinung nach auch ein Problem der Elektriker dass sie zu viel machen wollen, dass sie eben ungern Sachen aus der Hand geben. Ein Maurer würde nie auf die Idee kommen, mit äh, dir über die Baustelle zu gehen und dann zu sagen, ey, wollen wir hier nicht noch eine Wand ziehen? Das wäre doch super cool, da kannst du dann deinen Fernseher dran hängen. Das würde nie passieren. Der führt die Pläne aus, die er vom Architekten bekommen hat und vom Statiker und ähm, der würde nie hingehen und irgendwie daran was ändern, spontan. Und so muss man das meiner Meinung nach bei der Elektroinstallation auch sehen, auch wenn das nicht nur auf KNX bezogen ist, das betrifft wie gesagt alle Lösungen, alle Ansätze mit der Elektroinstallation, selbst eine herkömmliche Elektroinstallation mit ganz normalen Schaltern, Tastern, Rollläden und so weiter, selbst da würde ich genaue Vorgaben machen, mir das Ganze überlegen, wo was hin soll und nicht erst spontan das Ganze entscheiden. Das ist aber wie gesagt nicht unbedingt ein KNX-Thema, das Thema im Bereich KNX ist für mich, dass die Elektriker die, ja, das Know-how nicht haben, die das nicht leisten können, diese Planungsarbeit, dass die das einfach extern abgeben an Hersteller, an Großhändler, die natürlich dann auch nicht unbedingt Marken offen dann eben beraten, sondern vielleicht auch so, dass ähm, sie am meisten Geld verdienen. Das ist aber jetzt hier erstmal nur eine Unterstellung, kann ich nicht belegen, aber garantiert ist es nicht so, dass man die allergünstigste Lösung mit dem besten Leistungsumfang, der zu dir am besten passt, bekommt. Da muss man wirklich zu einem unabhängigen Systemintegrator gehen, der dir das Ganze eben durchplant, meiner Meinung nach. Also das ist eben meine Erfahrung. Und bevor du jetzt fragst, wie ich das Ganze gemacht habe, ich habe ja meine komplette Planung dokumentiert und das Ganze als Kurs zusammengefasst. Ich habe ohne Systemintegrator gebaut, habe aber alles genau geplant und die Pläne an den Elektriker übergeben. Das heißt, Verteilungsplanung, welche Komponenten sind dort drin, Reihenklemmen geplant, dann eben Position der Komponenten geplant, welche Komponenten, Präsenzmelder, Taster, ähm, Lampenauslässe, all das habe ich überall geplant akribisch geplant über Monate. Ich habe mir drei Monate vorher oder sogar sechs Monate vorher Zeit genommen. Natürlich nicht jeden Tag daran gearbeitet, aber das ist so der Zeitraum, wo ich spätestens anfangen würde, ja, mir darüber Gedanken zu machen. All das habe ich für dich in einem Hausbaukurs zusammengefasst und wenn du jetzt sagst, das ist nichts für mich, ich möchte das nicht selber planen, ich traue mich das nicht, wobei ich glaube, dass jeder mit einem bisschen technischen Verständnis das hinkriegen würde, aber angenommen, du sagst, ich traue mich das nicht und ich möchte auch nicht mein KNX-Haus nachher selber parametrieren, dann gehst du eben zu einem Systemintegrator, der ist Profi dafür, der macht den ganzen Tag nichts anderes als eben komplexe Elektroinstallationen mit Bussystemen, ja, ganzheitlich zu betrachten und zu planen und ähm, dann gehst du eben zu so einem Profi und gehst nicht zu einem Elektriker, der ja einmal im Jahr ein KNX-Projekt macht. Du gehst ja bei allem zu einem Profi. Also wenn du jetzt eine Herz-OP hast, gehst du ja auch nicht zum Allgemeinmediziner, der vielleicht im Studium vor zehn Jahren auch mal was über den Aufbau vom Herz gelernt hat und wie man da äh, mit einer Operation was machen kann, sondern du gehst zum Spezialisten und das machst du eben beim Hausbau dann genauso. Aber wir sind ja hier bei Problemen von KNX und ja, was ich herausarbeiten wollte hier gemeinsam mit dir ist, dass eben einfache Elektrobetriebe, das meine ich nicht abwerten, die machen fachlich wie gesagt einen super Job, aber wenn man nicht, sich nicht täglich damit beschäftigt, dann kann man einfach nicht den kompletten Markt überblicken und wenn die dann eben hingehen und das Ganze einfach nur abgeben, dann kommt da eben keine herstellerunabhängige und optimale Planung bei raus, sondern eben irgendwas, was der Großhandel empfiehlt oder ja, was der Hersteller geplant hat. Deswegen, wie gesagt, Unabhängigkeit, die dort eben teilweise nicht gelebt wird oder oft nicht gelebt wird, ist ein großes Problem von KNX und deswegen kommen auch solche Projekte meiner Meinung nach zustande und solche Meinungen, wie eingangs erwähnt, dass KNX-Projekte teuer sind oder Altbacken oder was auch immer und dann geht eben diese Herstellerunabhängigkeit komplett verloren. Und dann hat man eben nachher ein Haus voll mit Gera-Komponenten, obwohl man ja vielleicht mit einem anderen Hersteller günstiger gefahren wäre oder einem die Taster von einem anderen Hersteller besser gefallen. Aber das wurde einem einfach nicht angeboten. Nur so als Beispiel. Aber wie gesagt, Probleme von KNX sind hier ja das Thema und deswegen möchte ich auch noch zum Schluss auf die ETS-Lizenz eingehen. Die ETS ist ja die Software, die man eben benötigt, um KNX-Geräte zu parametrieren. Und da gibt es ja die Demo-Version, die Lite-Version und die Professional-Version. Und das ist alles komplett nur darauf ausgelegt, dass es eben ja Elektrofachbetriebe gibt, Systemintegratoren gibt, die eben mit der Software ihr täglich Brot verdienen. Es gibt eben kein richtiges Modell, um eben als Privatanwender nur sein eigenes Haus mit KNX eben zu parametrieren und umzusetzen. Und ähm, ja, diese verschiedenen Lizenzmodelle mit der Lite-Version und der Demo-Version sind eigentlich komplett albern. Die Lite-Version kostet glaube ich auch schon 200 Euro netto und damit kann man nur 20 Geräte dann eben in das Projekt aufnehmen und man wird in jedem Einfamilienhaus meiner Meinung nach über dieses 20-Geräte-Limit kommen. Das heißt, man entscheidet sich am Ende irgendwie nur zwischen der Professional-Installation und keine KNX-Installation, weil einem das zu teuer ist als Beispiel. Und das ist wirklich ein Problem, weil die anderen Lizenzen sind meiner Meinung nach wirklich Schwachsinn. Ich weiß nicht, wofür man die braucht, vielleicht wenn man ein Demo-Board installiert oder so, dass man ein bisschen rumspielt, aber 20 Geräte, wie gesagt, ist ein Limit. Da kommt man in jedem Fall drüber und ja, es ist irgendwie... Schwachsinnig meiner Meinung nach, dass diese Professional Lizenz die einzige Variante ist, die man wirklich für reale Projekte benutzen kann und die anderen sind mehr so Alibi-Lizenzen, die aber im Endeffekt keiner ja, wirklich nutzen kann oder gebrauchen kann. Ja und diese Professional Lizenz, die kostet eben 1000 Euro netto. Und damit kann man dann beliebig viele Projekte mit beliebig vielen Geräten anlegen. Und das ist auch total fein, wenn man eben damit sein Geld verdient und eben, ja, zum Beispiel 20 Häuser im Jahr damit ausstattet. Dann hat man sicher, ja, das Geld locker wieder raus. Dann ist 1.000 Euro eben nicht viel. 1.000 Euro geteilt durch 20, da kann man auf jeden Fall mit leben. Und ähm, dann war das ein gutes Investment. Und da verdient man ja, wie gesagt, sein Geld damit. Aber als Privatanwender, wenn man selber Hand anlegen möchte, braucht man ja die gleiche Lizenz. Und wenn ich das Projekt von dem Systemintegrator bekomme, um eben weiterzuarbeiten, dann kann ich das auch nur in eine Professional-Version importieren, weil da sind eben erstens mehr Geräte drin und ich glaube auch Projekte, die man nur mit der Professional exportiert hat, kann man auch wieder nur mit der Professional importieren. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber wie gesagt, die anderen Lizenzen spielen wegen der Geräte-Limits eh keine Rolle für mich. Ja, und jetzt haben wir diese 1000-Euro-Hürde. Ja, es gibt Sammelbestellungen, es gibt Rabattaktionen, Wohl kaum jemand bezahlt wirklich diese 1.000 Euro. Also 30% kann man immer sparen, wenn man ein bisschen Geduld hat. Da gibt es immer wieder Aktionen von der KNX Association, dass man 30% netto runterbekommt. Und äh, über Sammelbestellungen gibt es die Möglichkeit, bis zu 45% eben zu sparen. Aber das ist nach wie vor immer noch viel Geld. Dann sind wir so bei, sagen wir, 600 Euro netto und müssen dann noch die Mehrwertsteuer aufschlagen. Und dann ja, sind wir immer noch bei einem Softwarepreis, der jenseits von gut und böse liegt. Und das ist für mich, meiner Meinung nach, ja eine Riesenhürde, dass man eben diese Software überhaupt bezahlen muss. Warum ist die ETS nicht komplett kostenlos? Warum wird die nicht kostenlos entwickelt und allen bereitgestellt? Warum gibt es diese Lizenzmodelle mit Dongles, die man mit sich rumschleppen muss? Weil man ja eben so einen USB-Dongle hat, damit man eben auch ja, die Lizenz nicht weitergeben kann. Also es wird einen Aufwand betrieben für die Lizenz. Erstellung, Verwaltung mit Schlüsseln, mit Dongle und so weiter, anstatt die Software einfach kostenlos für alle verfügbar zu machen und den Entwicklungspreis, den eben sich von den Herstellern wiederzuholen. Warum wird nicht einfach ja, der Preis erhöht pro Komponente, die verkauft wird oder pro Produkt, was man in den Markt bringt? um dann eben damit auch die Software ja, weiterzuentwickeln, die Entwicklung zu bezahlen und dafür die Software komplett kostenlos zu machen. Das wäre ein riesengroßer Vorteil für KNX und würde das ganze System stärken und damit wäre ein großes Argument auch komplett ausgelöscht, was eben ja viele direkt auch anführen, dass die Software so super teuer ist. Die ist teuer und ich finde sie auch viel zu teuer und wie gesagt, ich finde, die müsste kostenlos sein ja, für einen professionellen Betrieb ist das nicht viel Geld, 1000 Euro, die können das mal eben leisten und dann finanziert sich das über die Projekte eh von alleine, das ist ein Investment, aber für einen Privatnutzer ist es eine Menge Geld für sein eigenes Haus, nur für eine software Lizenz. Und deswegen bin ich der Meinung, das ist eine große Hürde, ein großes Problem von KNX, dass eben die einzige Software, die es auf dem Markt gibt, dass die so viel Geld kostet, auch nicht Open Source ist, und ähm, nicht jeder daran weiterentwickeln kann, sondern dass dort eben so eine, ja sagen wir, Paywall geschaffen wird, um die Privatanwender dort rauszuhalten. Weil 1000 Euro, wie gesagt, für einen Betrieb ist nicht viel Geld. Das ist ja auch nicht jährlich oder so. Das ist eine einmalige Lizenz und die bezahlt man. Man bekommt auch Updates, außer eben für Major-Releases, zum Beispiel von Version 5 auf die 6er-Version, die ja irgendwann nächstes Jahr kommt. Dann muss man wieder Geld bezahlen. Aber alle kleineren Updates bekommt man ja kostenlos. Und warum sind diese 1.000 Euro, wenn sie ja nicht viel Geld sind, warum muss ich die überhaupt dann bezahlen? Weil von 1.000 Euro einmalig über 10 Jahre Nutzungszeitraum oder okay sagen wir mal 5 Jahre Nutzungszeitraum, warum muss ich die überhaupt bezahlen? Davon wird man keine ja, Finanzierung der Softwareentwicklung bezahlen können. Davon kann man ja nicht mal einen halben Entwickler einen Monat lang arbeiten lassen. Ja, es ist irgendwie ein reiner Paywall-Betrag, also man möchte verhindern, dass jeder mit der KNX arbeitet, also mit der ETS arbeitet und es ist irgendwie komplett, ja, konstruiert. Es ist einfach eine Hürde, die künstlich geschaffen wurde, um eben den Kreis kleiner zu halten und damit nur Elektrofachbetriebe die auf oder Systemintegratoren die Aufträge bekommen, um eben weitere Änderungen an den Häusern, an den Anlagen vorzunehmen, dass eben Privatleute dort rausgehalten werden. Und wer dort eben rein möchte, der muss eben dieses Schmerzensgeld äh, bezahlen, diese Hürde nehmen und ja kann dann eben Änderungen erst an seiner Anlage vornehmen. Wie gesagt, das finde ich ein Riesenthema und KNX könnte, soweit ich es weiß, so wie ich es mir vorstelle, viel, viel weiter sein, viel verbreiteter sein, wenn eben diese Software-Lizenz ja, gar nicht existieren würde, wenn das komplett kostenlos wäre und es eben auch für Privatanwender leichter wäre, an diese Lizenz zu kommen und Änderungen mal eben selbst vorzunehmen. Weil das führt auch wieder zu dieser Meinung, dass KNX teuer ist, selbst wenn ich die Lizenz nicht kaufe und dann eben sage, hey, dann hole ich eben jedes Mal den Systemintegrator oder der soll sich per Remote irgendwie aufschalten über so ein Gira S1 zum Beispiel, um eben Änderungen an meiner Anlage vorzunehmen, aber das kostet ja auch jedes Mal wieder Geld. Das heißt, ich gebe jedes Mal wieder Geld aus, und das auch relativ ähm, gut bezahlt, nehme ich an, also die Stundensätze von Systemintegratoren sind nicht die schlechtesten, also gebe ich jedes Mal wieder Geld aus, wenn ich nur eine klitzekleine Änderung an meinem KNX-System haben möchte. Ja, und das ist eben ein großer Knackpunkt, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mir KNX eingebaut hätte, wenn ich nicht selbst Änderungen an dem System vornehmen könnte. Und das finde ich halt wirklich schade, weil es ist ein gutes System und ähm, ja, es ist auch nicht schwer zu erlernen. Man kann es relativ leicht parametrieren. Das wird auch viel, viel zu hoch gehangen von den ja, Profis, wie sie sich selber immer so schön nennen. Das ist auch nicht komplizierter, als in Excel ein paar Formeln einzugeben oder so. Es ist wirklich, wirklich einfach, diese ähm, Verknüpfungen herzustellen und einfache Regeln zu erstellen. Die Geräte geben das alles vor, man muss quasi nur die Parameter dafür dann eben festlegen, deswegen heißt es ja auch parametrieren und alle machen da ja einen riesen Bramborium von, dass es kompliziert sei, dass es nur für Profis ist, dass man da die Schulung braucht und man wird ständig als Anfänger, wenn man Fragen stellt, erstmal zu seiner so Grundlagenschulung geschickt, die dann auch wieder über 1000 Euro kostet und die braucht man wirklich nicht. Ich habe ohne so eine Schulung in wenigen Minuten das Ganze verstanden und konnte die ersten Schritte gehen. Und dann liest man sich einfach ein bisschen ein oder ich nehme dich in meinem Hausbaukurs eben an die Hand und zeige dir das für das komplette Projekt, wie ich das bei mir umgesetzt habe. Das kann wirklich jeder. Und ich verstehe nicht, warum da wirklich so ein Hype draus gemacht wird, warum das so in so einem elitären Kreis gehalten wird und das ist wirklich schade. Aber gut. Ich denke, damit hast du die Probleme aus meiner Sicht von KNX verstanden und kannst die vielleicht auch nachvollziehen. Ich freue mich auf Feedback von dir auf irgendeinem Wege und vielleicht unterschreibst du ja das ein oder andere so. Vielleicht ähm, nimmst du auch an meinem Hausbaukurs teil, wenn du mehr lernen möchtest. Vielleicht schaust du dir auch meine YouTube-Videos nochmal zum Thema KNX an, weil es ist wirklich, wie gesagt, nicht schwer und da wird. Ja, viel mehr ähm, Hype oder viel mehr Geheimniskrämerei drum gemacht, dass das alles kompliziert sei und nur für Profis, als es wirklich ist. Die kochen alle nur mit Wasser, das kriegt auf jeden Fall jeder hin. Und das ist ein Problem von KNX, dass es eben ja so elitär nicht mal gehalten wird. Und deswegen hat es auch diesen Eindruck, dass es sehr, sehr teuer sein muss. Aber gut, ich würde sagen, wir sind hier schon ja, über der Zeit. Ich würde sagen, wir schließen die heutige Folge ab. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du findest ähm, für dein Projekt die richtige Lösung, das richtige Bussystem, baust nicht mehr klassisch mit einer herkömmlichen Elektroinstallation sondern gehst das Ganze an und wenn du es angehst, dann mit der richtigen Planung, entweder nimmst du das Ganze selber in die Hand oder holst dir eben einen Systemintegrator mit den ähm, ja, besten Referenzen eben an deine Seite und bist bereit, das Geld dafür auszugeben oder wie gesagt, arbeitest dich selber ein, das kriegst du auf jeden Fall hin, aber bau bitte nicht mit einer klassischen Elektroinstallation, auch wenn KNX, wie du hier gehört hast, ein paar Probleme hat und auch wenn die ETS leider Geld kostet, sondern... Du möchtest ja von dem System profitieren, was seit so vielen Jahren an dem Markt ist und auch diese Vorzüge dann eben genießen, was eben die Herstellervielfalt ist und so weiter. Und das klappt eben nicht, ja, wenn man sich an einen Elektriker wendet oder das Ganze von einem Hersteller planen lässt. Das kann ja nicht funktionieren, logischerweise. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Ja, ansonsten freue ich mich über eine Bewertung von dem Podcast. Nächstes Jahr geht es dann mit dem Stefan von Verdrahtet weiter. Wir haben viele spannende Themen auf dem Zettel. Wenn du Themenvorschläge hast, dann schick die mir auch gerne per E-Mail. Schreib einfach eine kurze E-Mail an info-automatisierung.com mit dem ähm, kurzen Titel oder Betreff Podcast-Themenvorschlag und dann schreibst du da rein, worüber wir immer reden könnten. Wir sind ja beide komplett herstellerunabhängig, können auch über alles ähm, offen reden. Ich muss hier ja, nicht, äh, kein Blatt vor Mund nehmen und irgendwie ähm, aufpassen, was ich sage. Wenn ich sage, was Mist ist, dann sage ich das. Genauso wie jetzt, dass ich das Lizenzmodell von der ETS komplett überflüssig finde, dass ich es schade finde, dass diese Herstellerunabhängigkeit von den einzelnen Elektrikern nicht gelebt wird und so weiter. Ja, und dass KNX eben auch Schwächen hat. Und so ist es, auch wenn es eben als der heilige Gral häufig dargestellt wird. So, jetzt aber genug geredet. Ich bedanke mich bei dir nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns dann hier im Podcast hoffentlich bald wieder. Ich wünsche dir alles Gute und bis dahin ja, viel Spaß, viel Erfolg mit deiner KNX-Planung. Und äh, vielleicht hast du jetzt auch dein Bild von KNX ja geändert. Oder du weißt jetzt, wenn Leute über KNX reden, wie du das Ganze einzusortieren hast. So, jetzt aber genug geredet. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.